0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger. Und unsere treuen Hörer wissen natürlich, dass ähm, Ask Holger nichts ohne unseren Experten, unseren Pflegeexperten wäre ähm, ohne Holger. Deswegen gleich nahm ich die Show. Ask Holger, herzlich willkommen Holger.
1: Ja, hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich wieder für euch da sein zu können, Fragen von euch zu beantworten.
0: So, das, mehr als das erste halbe Jahr haben wir schon geschafft. Wir sind schon im August. Wir nehmen die Folge jetzt äh, im August auf und äh, hatten uns überlegt, weil wir ja fast ähm, fast ein Jahr jetzt äh, jeden Monat eine Folge machen. Und wir hatten überlegt, also wir werden auf jeden Fall uns was für die Jubiläumsfolge überlegen. Aber wir hatten jetzt überlegt und hatten uns jetzt im Vorfeld auch nochmal kurz abgesprochen, dass wir als aller, allererstes euch danken wollen, weil natürlich macht dieses diese Show, macht es ja aus, dass sie uns Fragen schickt. Und auch dieses Mal ähm, haben wir unfassbar viele Zusendungen bekommen. Und dafür wollen wir einfach zu Beginn gleich mal Danke sagen, dass wir einfach... Ähm, Super gern uns die Fragen durchlesen, darüber diskutieren, welche Frage nehmen wir jetzt mit rein und ähm, ja, und wir merken aber, dass dass die Themen auch jetzt nicht immer die gleichen sind, sondern dass da auch immer mal nochmal neue Fragen reinkommen. Also dafür vielen, vielen Dank und ähm, das hält uns natürlich auch irgendwie als Feedback ähm, da, ich sag jetzt mal so, salopp bei der Stange, dass wir sagen: Hey, ähm, mit der Beantwortung, das bringt euch wirklich was. Ja, das ähm, ist natürlich wichtig. Das, das machen wir ja nicht für uns, diese, diese Show, sondern wir machen das ja ausschließlich für euch, dass ihr davon, ähm, von der Antwort einfach auch profitieren könnt.
1: Ja, das sehe ich genauso, lieber Christian. Äh, mich beeindruckt immer mehr die Vielzahl der Fragen und wie dezidiert die sind mit konkreten Fragestellungen, auch äh, wo die. Fragesteller, Stellerinnen ja einfach vielleicht einen kleinen Tipp von außen gebrauchen, wie sie mit einem Problem umgehen oder was vielleicht richtig ist, weil der eine erzählt so, der andere erzählt so. Das ist mir diesmal bei den Fragen auch so gegangen, als ich die bekommen habe. Also ich finde das einfach toll und deshalb macht mir das auch ganz viel Spaß mit dir, Christian, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, dieses Format zu gestalten.
0: Ja, auch schon immer die, die Vorgespräche zu der Podcast-Folge hin ne? die sind immer schon sehr ähm, anregend, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und ähm, heute zum Beispiel haben wir dann im Vorfeld gesagt, okay, ähm, unsere treuen Hörer wissen das. Wir starten eigentlich immer mit der Frage, was hat die Pflege außerhalb dieser Fragen, die wir bekommen haben, ähm, bewegt. Und wir haben uns entschieden, dass wir das heute mal nicht machen, die Frage stellen, sondern wir heute mal eine andere Frage stellen beziehungsweise ähm, drei Antworten äh, gleich zum Start geben. Das ist ganz cool, weil wir denken, okay, wir beantworten mal eure Fragen und jetzt geben wir auch mal drei Antworten auf unsere Fragen. Und ähm, die Frage ist, die wir uns überlegt haben, ist drei Sachen, die wir diese Woche hatten, die uns einen schönen Moment oder schöne Gedanken gegeben haben.
1: Tja, lieber Christian, wenn du mich so fragst, das eine ist unsere Enkelkinder. Wir haben die, ich hatte äh, frei einen Tag, wir haben die Enkelkinder geschnappt und sind mit denen in einen Tierpark gefahren, einen ganz klein, wo man wunderschön spazieren gehen kann. Und die Lebensfreude dieser Kinder, die sind äh, fast fünf, die eine. Und das andere ist gerade mal etwas über ein Jahr. Das hat mir einfach auch Motivation wiedergegeben. Zu sehen, wie mit Kleinigkeiten auch Kinder Freude haben können. Das fand ich also wirklich toll. Das hat mir einen Wahnsinns-Input gegeben und auch Motivation. Stehe ich voll.
0: Das kann ich voll nachvollziehen und fühlen. Ja.
1: Ja, und das Zweite ist äh, das mich sehr positiv beeindruckt hat. Ich habe einen Bericht im Internet gelesen über jemanden, der schwer erkrankt war. Und eine junge Frau, wo alle gesagt haben, das ist irgendwie so eine neurologische Nervenerkrankung gewesen, die wird immer an Rollstuhl gefesselt bleiben. Und die hat innerhalb von drei Jahren geschafft, den Rollstuhl zu verlassen, zu laufen, zwar noch sehr eingeschränkt, aber sich voll wieder ins Leben zurückgekämpft hat. Auch das hat mir persönlich Motivation gegeben. Auch äh, in meinem Privatleben, aber auch genauso in meinem Arbeitsleben. Ja, und das Dritte bin ich auch mal ganz profan, das wunderschöne Wetter. Ich bin ein Sonnenmensch, Christian, wie du weißt. Ja, ja. Ne? Und meine Schüler, Schülerinnen, Teilnehmer, die kennen das auch. Da bin ich immens. Ja, auch entspannt relaxed und das tut mir einfach auch persönlich sehr, sehr gut. Das sind so die drei Momente, die ich diese Woche erlebt habe.
0: Ah, wie toll, wie toll. Ähm, bei mir war das tatsächlich, also wir haben ähm, gerade, wie wahrscheinlich in vielen Stürmen auch, es sind ja Ferien, es ist also Urlaubszeit. Nein. Das bedeutet, dass wir haben natürlich auf der, in der gesamten Firma eine andere Besetzung, ja, einfach, ähm, logischer, logischerweise. Also das wissen wir alles als okay, aber der Stressfaktor für jeden Einzelnen ist dann natürlich hoch.
1: Ist hoch, ja.
0: Und ähm, nichtsdestotrotz ist es dann toll, wenn man einfach durch die Büros geht und sieht trotzdem, wie toll die Mitarbeiter untereinander mit, mit sich umgehen, ja. Und sie sich da selber auch irgendwie ja, pushen, sich selbst irgendwie äh, da Motivation geben, ohne dass jetzt. Das dann irgendwie negativ in irgendeine Richtung tendiert, sondern die wissen, okay, die Mitarbeiterin, die jetzt gerade die Kollegin, die weg ist, ja, die hat gerade, die hat auch gerade einen schönen Tag und das motiviert die. Das ist also erstmal grundsätzlich diese Woche mehrfach passiert, wo ich dachte, wow, es ist einfach toll, wenn man, wenn man dann so eine positive Grundeinstellung auch sieht, ja, mhm. und spüren darf. Ja, richtig. Ähm, das ist so der erste. Der zweite, ich habe mir angewöhnt, quasi jeden Montag, jeden Mittwoch und eigentlich auch jeden Freitag, aber heute werde ich das leider nicht schaffen, aber dass ich einfach ein bisschen spazieren gehe. Ja, ich habe das dann schon auf Dienstag vorgezogen, ähm, weil ich ja wusste, dass wir heute die Aufnahme machen ähm, und... Hab quasi dabei immer ähm, entweder die Kopfhörer im Ohr und telefoniere, ne? ähm, oder ich ähm, habe keine Musik, ähm, sondern überlege einfach. Ne? Also einfach über so Themen, die nicht wirklich was mit 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 dem Beruflichen zu tun haben, sondern einfach ja, irgendwie um Philosophie und nichts, was tiefergehendes aber eben nichts. Wissentlich sozusagen. Und da war jetzt, da bin ich am Wasser am Montag lang gelaufen und da waren eben auch viele spielende Kinder an, an, an den Spielplätzen und das darf, da habe ich dann auch ähm, einen sehr, sehr positiven ähm, ja, Gefühlzustand dann bekommen, weil es einfach toll ist, wenn, wenn auch du kennst ja nur Bitterfeld, du warst ja jetzt auch schon das ja. ein oder andere Mal bei uns zu Besuch. Ja. Und ähm, als dort, wo wir den ersten Kongress hatten, 2019, ja, ähm, das ist ja dieses, diese dieser ähm, See, ja? ja, da ist halt auch gleich ein, ein Spielplatz, und wenn man dann sieht, wie, wie die Kinder so rumtollen und so, das ist einfach, das ist einfach toll, ja.
1: Ja, Lebensfreude, ne? Das genau. kann auch andere Menschen anstecken.
0: Ja, und halt Unbeschwertheit. Ja. So, ja, so, man merkt quasi, welche Last man selber irgendwie trägt und ähm, dann, wenn man so, aber dann schaut auf die Kinder, dann sieht man einfach auch, wie wie einfach es in anführungsstrichen einfach ja es auch gehen kann wenn man sich einfach mal wenn man einfach mal loslassen kann
2: ja ja das ähm, ist toll
0: ne, fand ich fand ich ähm, das war montag gleich ähm, und ja gestern war ich ich bin auch in einem privaten coaching und da war ich gestern und da haben wir ein paar so so ähm, ja Sachen, die ich auch verarbeiten konnte und auch das war sehr, also ich bin dort, da, zwar ging zweieinhalb Stunden, es war sehr anstrengend tatsächlich,
2: mhm.
0: aber ähm, am Ende war das super, super, super klasse, weil man einfach rausgegangen ist und war ein bisschen, ein bisschen geordneter, es war einfach, mhm. einfach alles ein bisschen klarer und ähm, ja, ich finde häufig häufig macht man viel zu viel mit sich selbst aus und ähm, ja. es gibt einfach äh, techniken es gibt einfach viele Menschen die das einfach drauf haben ähm, ja wir hatten ja wir haben ja auch in einer Podcast-Show mit dem Mark Bennerscheid, na, der auch ja Coach mhm. ist, ja ähm, und auch da quasi äh, berichtet er ja häufig von so, von seinen Coaches und es ist einfach, glaube ich, ja, Ganz gut, wenn man einfach da vielleicht auch jemanden hat, wo man sich einfach mal sozusagen äh, zurücklehnen kann und ein bisschen was sich von der Seele reden kann. Häufig ist das in Beziehung auch so, ne, dass man das ja. ähm, in Beziehung macht oder sollte machen sollte auch, ne? Und ähm, ja, aber manchmal braucht man vielleicht auch ein Ex, was Ex, ein extern eine externe Person, die das vielleicht einfach ohne irgendwelche Filter betrachtet.
1: Genau, keine Filter, wertfrei. Das finde ich ganz wichtig bei sowas. Und das ist schön, Christian, das freut mich, dass du auch da tolle Momente hattest, die dir einen positiven Einfluss auf die Woche, auf dein Wirken gegeben haben.
0: Ja, und, ähm, wir, und, und wir selber sind halt häufig so irgendwie, dass wir das gar nicht so wahrnehmen mehr, ne? sondern das ist einfach mhm. passiert, ohne dass wir da reinführen in uns und das dann irgendwie geschehen lassen. Und mhm. ähm, von daher wäre jetzt natürlich mal... Ähm, mal, by the way, die Frage an alle Hörer, was war denn bei euch die drei Momente äh, diese Woche, wo ihr gedacht habt, boah, ist das Leben einfach nur geil. Ähm, und wenn ihr da so einschneidende Erlebnisse habt, äh, kommentiert das gern, ähm, schickt uns äh, eine E-Mail oder kommentiert es auf Instagram. Also lasst uns teilhaben. Wir freuen uns natürlich, wenn, wenn wir da auch Stories von euch hören, die euch da diese Woche einfach auch bewegt haben oder euch zu einem positiveren ähm, Moment geführt haben. Ja, also vielen, vielen Dank, ähm, Holger, für die, ähm, für, die offene, für die offenen Gedanken und Beantwortung der Frage. Und äh, wir hatten Für ja, dich
1: natürlich das Gleiche, lieber Christian. Du hast <lacht> ja auch
0: dich geöffnet, was von dir preisgegeben. Super gern, super gern. Ähm, jetzt sind wir wieder im Format drin. Ähm, drei Fragen, zehn Minuten, aber wir wollten eine kleine Änderung machen, das haben wir auch im Vorgespräch gesagt, denn wir haben eine sehr, sehr treue äh, Fragestellerin, die uns auch ein Feedback gegeben hat und darauf wollen wir noch mal kurz auch ähm, sozusagen als Wertschätzung äh, der treuen Fragestellerin, der Wiebke, ähm, einfach gleich noch eine Antwort geben, weil wir sagen, okay, die nehmen wir mal außer der Reihe direkt mit rein.
1: Ja, Genau. Liebe Wiebke, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dein Feedback, was fand ich und der Christian, glaube ich, auch sehr, sehr positiv war. Ja. Gleichen Aufruf an alle. Ihr dürft jederzeit Feedback geben, egal in welcher Form, ob positiv oder ob ihr konstruktive Kritik habt, Verbesserungsvorschläge, einfach einreichen. Und weil du da noch eine ganz kleine Frage äh, reingesetzt hast zum Schluss, würde ich dir gerne in einem Satz eine Antwort geben. Äh, zu deiner Frage, ich lese mal vor, bei meinem Pflegedienst wird die Angleichung an den TVÖD bereits ab September umgesetzt. Bei anderen Pflegediensten in der Region, mit denen ich in Kontakt stehe, ist noch keine Information an äh, die Mitarbeiter rausgegangen äh, und so weiter. Da hat sie noch ein bisschen was anderes geschrieben. Äh, aus dem Ulmer Umland. Sonnige Grüße, die ich hiermit zurückgebe. Aus der, von mir Göttinger Richtung und Christiania aus Bitterfeld. Äh, ganz einfach. Es steht einwandweit drin, dass die Pflegekassen nur noch abrechnen dürfen ab 1. September 2022, wenn Betriebe diese Umstellung mitgemacht haben. Macht das ein Betrieb nicht mehr? oder noch nicht, wird nicht bezahlt von Seiten der Kostenträger. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaube nicht, dass sich das irgendein Betrieb leisten kann. Und warum man den Mitarbeitern die Information noch nicht gibt, das weiß ich natürlich nicht. Aber die meisten Betriebe haben immer ein, zwei Mitarbeiter, die das den anderen erzählen, die sich da ein bisschen auskennen, die die... Presse und so weiter mitverfolgen. Ab 1. September geht nichts ohne Tariflohn äh, in der Pflege.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Holger, kannst du noch mal den Kontext für alle neuen Hörer? Weil das bezog sich ja auf eine Frage, die wir schon in einer Podcast-Ask-Holger-Folge, äh, glaube ich, beantwortet hatten, ne? Ja. wir verlinken die natürlich unten in die Shownotes, aber kannst du nur noch mal kurz für, für alle neuen Hörer den Kontext nur kurz herstellen und vielleicht zwei, drei Sätze, dann, dann ja. gehen wir in die, in die Fragen rein. Ja,
1: also die Frage war da, die Wiebke arbeitet in der Außerklinischen Intensivpflege und da ging es um die Weiterbildung der Mitarbeiter und ob das auch dementsprechend dann extra vergütet wird und was überhaupt mit der Vergütung ist weil das soll ja geändert werden. So sinngemäß, wenn ich das im Kopf habe, ja. Frage. Ja. Und es ist so, dass ab 1. September diesen Jahres in den Pflegebetrieben, die mit Kostenträgern, sprich Pflegekassen, Krankenkassen, abrechnen, jedes Pflegepersonal, Mitarbeiter, Mitarbeiterin Anspruch auf Tariflohn hat, der in der Regel angeglichen ist an den TVÖD, ja. der ja da auch einen eigenen hat. Und wer das nicht nachweist, den Kostenträgern bis zum 1. September, wird keine Gegenfinanzierung erfolgen von den Kostenträgern. Und deshalb kann ich mir, Christian, nicht vorstellen, dass das ein Betrieb nicht macht. Ja, ja. ja. Sodass ihr alle wisst, ab 1. September habt ihr Anspruch auf einen Tariflohn. Das kann ein regionaler sein, in einem Bundesland. Es kann aber auch der TVÖD sein, dass da angelehnt wird. Aber es geht nicht, dass der eine Private 12 Euro zahlt, der andere zahlt 12,80 und der TVÖD, ich sage mal, zahlt 17 Euro. Das muss angeglichen werden an die Besonderheiten.
0: Okay, und ab dem 1. September ja, habe ich das richtig Genau, bestimmt. diesen Jahres muss okay. das gezahlt werden.
1: Es wird für viele auch eine Erhöhung, denke ich, bedeuten in einigen Bundesländern
0: das ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, absolut. absolut ne? ähm, wichtig wäre jetzt vielleicht für die Hörer, aber das können wir vielleicht einfach irgendwie mal nachreichen, äh, vielleicht in den Show Notes, ähm, wo das verortet ist sozusagen, Ja, dass man mhm. das vielleicht auch ähm, dem den Pflegedienstleiter oder so nochmal sozusagen auch geben darf, Ja, sagen mhm. kann, hey, ich habe, an der Ask Folge von der Hörakademie äh, gehört, dass wir da ab 1.9., weil wir haben ja schon den August sozusagen, ja, beziehungsweise mhm. wenn die Folge ausgestrahlt wird, ähm, haben wir schon September tatsächlich. Äh, das heißt, wir nehmen natürlich ein bisschen eher auf. Ähm, das heißt, es kann sein, dass es jetzt schon so ist, äh, dass ihr da vielleicht einfach eure, ähm, eure Chefs mal anspricht, ja. Ähm, dass sie dass sie da gern auch dann gern irgendwie uns holger-akademie.online anmelden können, dass wir äh, dass wir da vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Informationen noch zur Verfügung stellen. Ja. Ansonsten werden ja sicherlich auch die Berufsverbände und so weiter ja. da auch ordentlich die, mit am Start sein, denke ich. Ja, mal, ja. die
1: Behörden haben das an ja. alle Betriebe auch schriftlich rausgereicht und so weiter. Die Kostenträger, also ich denke, da kann keiner behaupten, er hat davon nichts gewusst, in ja, okay. äh, den verantwortlichen Positionen. Mhm.
0: Ähm, also, dann gehen wir mal in die erste Frage rein, äh, die wir uns ausgewählt haben. Ähm, das ist die Rieke oder der Rieke. Ist Rieke? Ja, beiden, ne? beide. Ich glaube beides. Na, so. Also, von Rieke. Ähm, Hallo, Hörteam. Ich finde es richtig. Dass Einrichtungen auf Corona-Maßnahmen achten und sich um das Wohl aller kümmern. Aber was ist mit dem alltäglichen Leben der Bewohner, meinem, meiner Kollegen, meiner Freunde? Ich habe Angst vor der Isolation, die jedenfalls wiederkommt und bekomme lang so langsam Panikattacken.
2: Nochmal will man das nicht durchmachen.
1: Ja, liebe Rieke, das ist natürlich ein ganz großes Problem. Du hast es angesprochen, nicht nur für dich, auch für die Menschen, die von uns gepflegt werden, wenn durch diese Corona-Maßnahmen erneut Einschränkungen kommen, wie wir schon hatten, Betretungsverbote, äh, die Maskenpflicht ist ja immer noch offiziell da. Äh, es ist ja, glaube ich, ab 1. Oktober sogar in den Kliniken und Altenheim etwas ausgeweitet mit der Testpflicht und Nachweispflicht, wieder etwas verschärft, wenn ich das richtig gelesen habe, was Herr Lauterbach veröffentlicht hat. Dann kann man natürlich Angst bekommen, dass das wieder Einflüsse, ja, ich sage mal in erster Linie ja auch auf die Psyche hat. Wir kennen Begriffe aus den letzten Jahren äh, Work-Life-Balance. Ja, wenn wir jetzt gucken, da war da in der Pflege nicht so viel mit her durch die vielen Ausfälle, die vielen Überstunden, die geleistet werden mussten, die höheren Belastungen auch für die Psyche, weil die Bewohner haben uns nicht verstanden oder die Patienten, äh, ihr kennt das alle, dass gerade in der Langzeitpflege manche sehr schwerhörig sind und sie lesen unbewusst von den Lippen viel ab, wir haben die Maske aufgehabt und so weiter. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was ich da sehe und was dafür leider gesorgt hat, dass aufgrund dieser Problematik jetzt schon etliche Pflegekräfte den Beruf gewechselt haben. Und natürlich müssen wir damit rechnen, dass das wiederkommt. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und das ist sehr, sehr schwierig. Weil ich weiß nicht, ob es kommt, aber ich kann, ich sag mal, den Plan B für mich persönlich als Mensch doch jederzeit in der Tasche haben, dass ich sage, wie gehe ich damit um, wenn das kommt. Äh, du hast dich selbst ja angesprochen und deshalb möchte ich heute in dieser Fragestellung auch auf dich eingehen und nicht auf die Bewohner. Wir müssen auf uns selbst achten, wir müssen erstmal eine positive Einstellung behalten, auch in solchen, ich nenne das mal Krisensituationen. Wir müssen für uns selbst, jeder individuell, Alternativen suchen. Wir müssen solche Defizite, wenn die uns belasten, offen kommunizieren mit anderen Menschen, mit Kollegen, Kolleginnen, mit Vorgesetzten, mit Untergebenen, im Freundeskreis und so weiter. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Was haben wir aber mit den Bewohnern gemacht? Wir haben ihnen Alternativen angeboten, als Betretungsverbot war. Ne? Und was ich jetzt erfahren habe, dass ich äh, über diese, äh, ja, ich sag mal, Corona-Zeit einige Gruppen gefunden haben von Kollegen Kolleginnen, auch aus ganz unterschiedlichen Einrichtungen, die sich über Zoom einmal alle 14 Tage oder einmal im Monat online treffen und da einfach austauschen. Und dass das denen sehr, sehr viel geholfen hat mit diesen Belastungen der Pandemie, die sie persönlich jeweils erlebt haben, die sie für ihre Schützlinge erlebt haben, umzugehen. Das fand ich eine tolle Idee, dass man nach Gleichgesinnten sucht, wo man sich einfach austauscht. Meine Frau hat ein sehr schönes Sprichwort, nur dem Sprechenden kann geholfen werden. Wenn man das offen kommuniziert, ich habe damit ein Problem, ich habe davor Angst, da findet man bestimmt andere, die die gleiche Problematik haben. Und vielleicht hat der ein oder andere einen Tipp, wie du persönlich da mit umgehen kannst, was dir helfen kann, ne? äh, über andere Rituale, die du in deinen Tagesablauf einbaust und so weiter, dass du Kontakt über sozial äh, Kanäle aufnimmst, wenn du schon persönlich vielleicht Leute nicht so treffen kannst oder willst, aufgrund irgendwelcher wieder hochgehenden äh, Infektionszahlen. Ne? Es geht ja gerade die nächste Panik los, weil in China ist schon wieder ein Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Es sind zwar erst 32 Erkrankte irgendwo, aber in den Medien geht das schon wieder ganz groß hoch. Hoffentlich kommt das nicht nach Europa unter dem Stichwort. Also deshalb habe ich vollstes Verständnis. Ich finde es ganz toll, dass du diese Frage hier gestellt hast. Also du musst wirklich gucken... Im Vorfeld schon. Was kann ich dagegen tun, dass ich nicht so isoliert bin? Kann ich meinen Freundeskreis auch auf andere Kanäle umschichten, dass ich da die Kontakte weiterhin behalte? Oder äh, suche ich mir Sachen, die ich dann auch alleine machen kann, die mich befriedigen, die mir ja helfen, die Anspannung der Arbeit äh, und so weiter? zu belegen. Der Christian hat erzählt, er hat sich jetzt fest vorgenommen, er geht spazieren. Christian, ich weiß, wir kennen uns schon lange genug. Ich glaube, das hast du früher nicht so auf dem Schirm gehabt, ne? Nee, also, nicht. Und von daher hat man nach neuen Sachen gesucht. Ich habe nach Jahren wieder mit Sport angefangen. Ne? Im hohen Alter spiele ich wieder Fußball, aber immerhin, ich bewege mich, habe da einen neuen Freundeskreis. Wir haben da viel andere gemeinsame Sachen. Also man sucht nach Alternativen und da musst du einfach jetzt wiederkommen, wie kann ich meine Zeit, meine Freizeit ja auch sinnvoll verbringen, ne? weil es ist ganz wichtig, diese Work-Life-Balance muss man irgendwie auch ermöglichen in solchen Stresssituationen, in Stresszeiten wie in einer Pandemie, ne? weil das habe ich bei meiner eigenen Frau erlebt, die hat da lange gebraucht, bis sie damit umgehen konnte, Enkelkinder damals keinen Kontakt, dann immer vorher Test machen und so weiter. Die enkelkinder da waren sie am Quaken, äh, weil das für sie ungewohnt war und nicht angenehm war. Also einfach, wie gehe ich damit um? Was kann ich mir alternativ zulegen? Das ist so meine Antwort für dich. Äh, Rieke war das, ne? nicht Wiebke. Ja, Rieke. Äh, du kannst gerne auch äh, direkt mich noch mal per E-Mail anschreiben. Das war außerhalb dieses Formates, dass ich dir da vielleicht noch ein paar Tipps gebe, dass wir uns austauschen können. Ne? aber Kopf hoch und du schaffst das. Ich Absolut. bin zwar nicht Frau Merkel, aber mhm. ich sage, du schaffst das.
0: <lacht> ähm, Sport mache ich tatsächlich auch noch zusätzlich. Ich habe mir einen, ähm, einen Personal Trainer auch ähm, genommen, ähm, um einfach da entsprechend noch äh, sozusagen auch mit, also in Verbindung mit Ernährungsumstellung, Ernährungsberatung mhm. und so weiter. Ja, einfach, weil man ist, was man isst. Ne?
1: Ja, Christian, das kann ich leider bestätigen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich hätte noch eine Idee. Ähm, wir haben ähm, vor, einigen, vor einiger Zeit ähm, auch einige Workbooks, gerade zum Thema Psychohygiene, entwickelt. Das hat die Lisa Ruchnewitz. ist ja, wenn, also für alle treuen Podcast-Hörer, ihr kennt sie natürlich, ihr kennt die Lisa, äh, weil sie ist der. Gastgeber quasi bei allen anderen Shows außer dem Ask Holger Format <lacht> das machen wir beide und bei allen anderen ähm, Podcast-Folgen ist die Lisa quasi Gastgeberin und sie hat ähm, da auch schon mehrere Workbooks geschrieben, die ihr ganz einfach bitte bei Larissa auch ähm, schreibt einfach, ihr wollt bitte das da gibt es glaube ich drei insgesamt, schreibt sie einfach an, dass ihr das Workbook haben wollt, dann also bei Instagram oder Facebook, und dann kriegt ihr das Workbook zugeschickt mit tollen Übungen zum Thema Psychohygiene und so weiter. Ja, ähm, kann ich bestätigen. Ja, also einfach kurz reinschreiben. Ähm, des Weiteren planen wir gerade, ähm, gerade zu dem Thema äh, zwei Podcast-Shows. Ähm, einmal, da wird es, also ich kann, das ist jetzt ein, eine, also ich, ich jetzt mal was an, was noch eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehört, aber ich bin jetzt einfach mal so frei. Ich habe in die Notizen geschaut, welche Podcast-Shows jetzt bald kommen werden und ich weiß, dass also eine komplette fünfteilige Podcast-Show zum Thema Resilienz kommen wird. Ähm mit einer geschätzten ähm, Dozentin von uns und der Lisa und es wird nochmal eine Podcast-Show zum Thema mentale Gesundheit mit dem Markt kommen. Ähm, da weiß ich, sind gerade, finden gerade die Terminabsprachen statt. die sind noch nicht aufgenommen, aber die werden wir auf jeden Fall ähm, noch im zweiten Halbjahr jetzt 2022 ähm, aufnehmen und auch veröffentlichen. Ähm, vielleicht Direkt, ähm, im, im, ähm, im, Herbst. Ja, wir wissen ja nicht, wo geht es jetzt noch hin mit der auch rechtlichen Basis, ne? Das Infektionsschutzgesetz ist irgendwie bis Ende September, ne? Und dann das gibt's neue ja jetzt Ab schon, Oktober erst. genau, genau, es jetzt schon die, die ersten Entwürfe und so und nochmal sehen, was da, was da denn letztendlich bei rauskommt. Vielleicht kommen ja dann die beiden Schau sehr, sehr gut an.
1: Kleine Information zum Infektionsschutzgesetz. Wir werden eine Woche lang einen rechtsfreien Raum haben, lieber Christian.
0: Weil genau weil diese, das, weil das alte, glaube ich, am 24. Äh, ausläuft, ne?
1: Genau, und das andere erst am 1. Oktober beginnt. Ja, naja, so ist das mit den
0: Sommerpausen, ne?
1: Ja, hat <lacht> jemand nicht aufgepasst. <lacht>
0: Ähm, ja, okay, hoch, hoch bezahlt. Ja, bevor wir das bevor wir das Thema in die Tiefe betrachten, würde ich, würd ich gern die Frage von Marc mit reinnehmen und ja. ähm, das ist jetzt der Marc mit K, also es ist nicht äh, unser Podcast Co-Host, es ist ein anderer Marc, <lacht> ähm, die Frage, hallo Hörteam. Ich will das Internet für unsere Einrichtung mehr nutzen. Also soziale Medien, weil ich so viele Pflegeinfluencer sehe, die damit schon etwas bewegt haben. Leider sind die Vorgesetzten sehr altbacken und ich weiß nicht, wie ich diese frischen, wie, wie, wie ich in diesen frischen Wind reinwehe, ohne abgelehnt zu werden. Zum Beispiel für die Gewinnung von Arbeitskräften, aber auch für neue Mitbewohner.
1: Ja, lieber Marc. Da sprichst du etwas an, was mich auch schon lange Zeit beschäftigt, weil ich bin auch schon etwas älter und musste aber im Rahmen meiner Dozententätigkeit oder auch jetzt bei höher im Hintergrund in manchen Themengebieten mich auch sehr, sehr viel mit den neuen Medien beschäftigen. Und auch das mit dem Podcast, als der Christian mich vor einem Jahr angesprochen hat, da war ich auch erstmal überlegen, wie geht das überhaupt und so weiter. Was bringt das? Das heißt, man muss die Leute überzeugen davon und ihnen aufzeigen, äh, erstmal so eine grundsätzliche Aussage, die ich im Internet gefunden habe, als ich heute Vormittag recherchiert habe. Äh, da heißt es äh, in Anführungsstrichen, alle Betriebe, die diese neuen Medien aktiv nutzen, in allen Branchen profitieren erheblich davon. Menschen und Generationen ändern sich, der Wandel zur Technisierung und auf neue Medien ist nicht mehr aufzuhalten." Das hat äh, Mitarbeiter von der Forschungsgruppe, das ist etwa sieben Jahre alt, diese Aussage, von der Universität Greifswald im Internet gemacht. Äh, und genau das ist es. Wir haben jetzt in der Generalistik drin, lebenslanges Lernen, selbstorientiertes Lernen. Ja, da muss ich die neuen Medien zu nutzen. Äh, wir Dozenten, ich habe vor knapp 40 Jahren angefangen als Dozent, erstmalig, da habe ich noch geredet, geredet Overhead-Folien, vielleicht habe ich auch mal den Beinamen Folienkönig bekommen, äh, erreiche ich so jetzt die jungen Menschen? Wie erreichen wir euch? Auch über ein neues Medium Podcast. Was ist mit Twitter, Instagram, Facebook und so weiter? Und man muss wirklich mal gucken, wer viel Wert drauf legt, mit solchen Medien zu arbeiten, hat weniger äh, Probleme Personal zu finden. Kann ich aus einem Nähkästchen plaudern? Ich war vor zwei Wochen in einer Einrichtung zu einer Schulung und da kam die Leitung an und sagte, darf ich bitte von Ihnen und den Teilnehmern ein Foto machen für unsere Facebook-Seite? Ich sage, kein Problem. Ich habe da nichts dagegen, die Teilnehmer auch nicht. Hat sie ein paar Fotos gemacht und auf der Facebook-Seite nutzt sie das jetzt als Werbemedium, um zu sagen, unsere Mitarbeiter werden auch regelmäßig geschult. Guck da, da hat ein Herr oben die und die Schulung gemacht. Na? Also Warum macht sie das? Ich habe dann mal gefragt, als sie sagte, ja, für unsere Facebook-Seite. Sagt sie, ja, das ist für Angehörige, die können nachgucken, was bieten wir, weil unsere ganzen Programme sind da veröffentlicht. Dann zukünftige Mitarbeiter, die gucken heute auch rein. Gibt es da einen Facebook-Account? Was erzählen die über sich? Gibt es eine Website? Und so weiter. Und deshalb sage ich nur, das musst du deinen Vorgesetzten Einfach mal dir den Freiraum schaffen, das auszuprobieren. Im Grunde genommen kostet es doch kein Geld. Es kostet ein bisschen Zeit. Es muss gepflegt werden. Das ist das, da will ich auch gar nicht lange bei bleiben. Einfach ausprobieren. Hol dir die Genehmigung, erklär denen das. Zeig denen vielleicht ein paar Beispiele von anderen Einrichtungen bei euch aus der Nähe, die das nutzen und vielleicht weniger Personalprobleme haben oder keine Bettenzimmer mehr frei haben. Das wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht noch ein Tipp, ein Satz, den du gerne mir klauen darfst, den ich mir habe einfallen lassen. Ich muss den Interessenten da abholen, wo er steht, nicht zu mir hinziehen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt ein Bier kaufen will, dann kann ich nicht in Schnapsladen gehen. Da muss ich in Bierladen gehen. Weil der Schnapshändler geht nicht um die Ecke in den Bierladen, holt das Bier und verkauft es mir weiter. Das ist eher unwahrscheinlich. Und so ist das auch, wenn ich Mitarbeiter oder Bewohner haben möchte. Ich muss gucken, welche Medien werden von denen genutzt. Also, das schon mal als kleinen Tipp: Facebook-Account, Instagram, Twitter, ab und zu mal ein paar schöne Bilder. Vom Altenheim oder von einem besonders schönen Zimmer oder von einer Veranstaltung. Man kann die Köpfe, die Gesichter ja unkenntlich machen oder sich die Genehmigung holen, je nachdem. Das macht eine ganze Menge aus. Ja, das war so das, was ich dir dazu sagen kann. Man muss es einfach ausprobieren, lieber Marc.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm die Frage ist natürlich auch spannend, weil sie ja quasi genau in meine Expertise fällt. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, und ich kann das also voll verstehen. Ähm, und ich glaube, wir haben hier schon den Punkt, dass du jemand, der das ab, der das sozusagen abwärts, also die, äh, mit, ich meine jetzt Marc, ich meine dich jetzt, ähm, indem du ihn bewertest als altbacken. Vielleicht ist es das nicht. Vielleicht sind sie gar nicht altbacken, deine Chefs sondern haben einfach die Chance noch nicht erkannt oder haben noch nicht erkannt, dass ähm, welches Potenzial das Social Media hat. Ja, Ich würde hier wirklich die Kommunikationsform wählen, indem ich einfach mal erfrage, ähm, Warum gibt es die Accounts noch nicht? Liegt es wirklich an einer ablehnenden Haltung gegenüber Social Media? Dann ist doch die Frage, die sich dahin stellt, was ist denn die abwehrende Haltung? Also welche Erfahrungen haben denn deine Chefs damit gemacht? Es kann ja mal sein, dass sie mal irgendwie eine ganz teure Agentur beauftragt haben, da irgendwas, eine Website oder irgendwas zu machen und da irgendwie zehntausende Euros verbrannt haben. Dann liegt es einfach daran, dass sie kein Geld investieren wollen. Ja, um zu sagen, für die ist die Erfahrung da, das kostet einen Haufen Geld und hat Null Effekt. Ja, da wäre der, wäre die Herangehensweise, die ich dir empfehlen würde, konzentriert euch mal auf einen einzigsten Kanal, beispielsweise einen Kanal und mit einem einzigsten Ziel starten. Ja, und das dann vielleicht sagen, okay, du würdest es sozusagen als Eigeninitiative auch äh, betreuen. Du würdest sagen zum Beispiel, ich würde gerne einen Instagram-Account machen, wo ich einfach unsere Mitarbeiter-Stories vorstelle. Einfach, um das vielleicht zukünftige äh, Kollegen uns schon vorher kennenlernen, weil die nächste Expertise ist natürlich ähm, Recruiting. Ähm, alle, da, da erzähle ich eben nichts Neues und jede, also das, das das, können wir glaube ich verraten, Holger, in jeder, ja. in jeder, in wirklich jeder Folge, die wir an Fragen bekommen, sind mindestens drei Fragen zum Thema Recruiting dabei. Richtig. Ja? Ähm, da will ich gern auf den ähm, Christian Miem ähm, auf die Show, da haben wir eine Show gemacht, ähm, wo es wirklich um das Thema ähm, Active Sourcing, Personalrekrutierung über Social Media geht Ja, hört euch gern die Show an. Ja, und ähm, da muss man einfach sagen, das ist sozusagen ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Den kann man eigentlich gar nicht mehr umgehen. Also, was sage ich, was meine ich damit, dass man äh, die Stories, man, man die Firma auch sozusagen in die Sichtbarkeit bringt, weil ansonsten verliert man Fachkräfte nicht ähm, nicht, weil man vielleicht äh, schlechter bezahlt als die äh, Firma nebenein, sondern weil die einfach sich in der, Sicht bei, in der Sichtbarkeit einfach anders darstellen. Ja, dass sie sich viel, viel positiver darstellen und die Kollegen, die dann dorthin wechseln, sagen, Mensch, die haben dort einfach einen besseren, äh, besseren Work-Life-Balance. Ja, das muss nicht so sein, aber die zeigen es einfach. Und wenn ich die Mitarbeiter dann verloren habe, den zurückzugewinnen, ja, äh, schwierig. Möglich, aber schwierig, ja, also von daher ist es ein Bindungsinstrument, es ist ein Gewinnungsinstrument, es ist aber auch ein Instrument, um, wie Holger schon gesagt hat, ähm, auch den Angehörigen zu zeigen, ey, eure Leute sind bei uns einfach super aufgehoben, ja, eure eure An Angehörigen, eure Mutter, eu euer Vater, die sind bei uns super aufgehoben, weil, guck mal, ich bin der Mark, ich mach das, meine Hobbys sind das und ich liebe es, Erdbeeren zu essen oder so, ja, so, und es schafft einfach Vertrauen und Richtig. ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, welcher Kanal besser dazu geeignet ist, als zum Beispiel Fotokontent über Instagram zu, zu publizieren oder YouTube-Kanäle oder was auch immer. Ich möchte nicht damit sagen, dass das einfach ist. Das ist super viel Arbeit. Wir selber haben Larissa als Social Media Beauftragte, die nichts anderes macht. Ähm, gut, sie studiert noch nebenbei, so klar, aber... Ihr Auftrag bei uns ist wirklich die ganze Zeit euch zu betreuen im Social Media, eure Fragen zu beantworten, sie äh, äh, Content zu erzeugen, in Absprache mit unseren Abteilungen zu sein und so. Also das ist äh, keine, also das ist keine Aufgabe, die man mal eben in drei Stunden die Woche äh, umsetzt. Also das muss man sagen. Das ist wirklich hard work, ne? Aber die lohnt sich. Ja, Also absolut und ähm, deswegen der der äh, Impuls, sprich einfach mal deine Chefs darauf an, ob sie den, den Wert von Social Media erkannt haben oder wo sie, wo sie vielleicht äh, Überzeugungsarbeit brauchen, weil ein Thema, was wir intern immer diskutiert haben, bevor wir da so aktiv reingestartet rein sind, ist natürlich das Datenschutzthema, ja. Ähm, es ist das Thema der Erlaubbarkeit von Fotocontent, Videocontent, Namen veröffentlichen im Internet und so weiter. Das müsst ihr alles berücksichtigen. Es ist einfach ein Compliance-Thema, ja. Richtig. Es ist aber nicht unlösbar, wo ein Wille ist ein Weg, ja. Und ich habe auch einen Spruch, den heißt, der ist aber nicht von mir, den habe ich äh, schon sehr häufig in, in auch ähm, Fachbüchern gelesen, ja, ähm, der da vollkommen zutrifft, ja. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
1: Vollkommen richtig, Christian. <lacht> Und wo du hast gerade angesprochen, äh, ich habe auch was Neues, du hast es ja, glaube ich, mitbekommen. Selbst ich habe jetzt Instagram, eine ja. Story. Ja. Äh, einfach, weil ich gemerkt habe, ich kann da Kontakt zu vielen Menschen haben, die ich kenne, die ich aber aus den Augen verloren habe. Ich habe da schon so viele Leute wiedergefunden, die mir jetzt folgen oder die mich dann doch mal wieder angerufen oder angeschrieben haben, in denen, ja, gute Woche. Ne? Also das ist ein Wahnsinn, was da für eine Erreichbarkeit ist über solche Kanäle.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich finde, Marc, um das muss ich, muss ich einfach mal sagen, es ist toll, dass du dir darüber Gedanken machst, ähm, weil das zeigt, wie, was für ein wertvoller Mitarbeiter für, du für, den, für die Pflegeeinrichtung bist. Ähm, also wirklich vielen Dank, dass du so bist, dass du die Frage auch stellst und da deine, deine Chefs überzeugen möchtest, darin auch mal einfach auch drüber nachzudenken. Danke an der Stelle.
1: Ja, auch von mir, tolle Idee.
0: Ach so ja, und ein Gedanken noch, Social Media sind nicht nur Pflegeinfluencer, ne, ähm also es gibt natürlich viele große Accounts. Wir haben ja auch mal mit der, mit der Franzi äh, da eine Kooperation gehabt und äh, mit Marc. Mit, äh, also da ist, sind schon ein paar, mit denen wir natürlich auch irgendwo im Kontakt stehen ähm, und uns austauschen. Aber letztlich ähm, geht es auch ein bisschen darum, eben Sichtbarkeit in seinem örtlichen Kreis auch aufzubauen. Ne? Ähm, Gerade wenn ich eine Pflegeeinrichtung bin, dann brauche ich ja nicht national 130.000 Follower. Ja? Nein. S Ne, so wir haben auch einen, einen sehr bekannten Pflegeinfluencer der bei uns gerade der hat bei uns schon eine QMB Weiterbildung gemacht und macht gerade eine Pflegedienstleiter Weiterbildung ich darf den Namen leider nicht sagen Compliance Themen weil wir da an der Kooperation basteln aber ähm, die noch nicht zustande gekommen ist weil weil er für eine der größten Pflegeheimbetreiber arbeitet ähm, genau mit, da arbeiten wir gerade an der Kooperation aber wie ihr euch das vorstellen könnt, ist das nicht so einfach bei großen Konzernen, da die ganzen Erlaubnisketten zu durchlaufen. Ja. <lacht> genau. Ähm, Marc, ich hoffe, dir hat das ein bisschen geholfen. Wenn du noch mal ein paar Hinweise dazu haben möchtest, ja, geh gern in, in die Show rein von dem Christian Meme oder schreib den Christian vielleicht auch direkt mal an. Der hat auch einen Instagram Account. Ja, Ihr findet auch äh, auf unserer Instagram-Seite gibt es so eine Highlights nennt sich das, ja, das sind diese Kreise oberhalb unseres Accounts, ähm, da könnt ihr gerne reinklicken, da findet ihr auch dann die Verlinkung zum, zu dem Kontakt von vom Christian, ansonsten schickt uns eine E-Mail, wir stellen euch gerne den Kontakt auch her wenn es um die Gewinnung von Pflegefachkräften geht ansonsten schreibt auch gerne, wenn ihr inhaltliche Fragen zum Thema Social Media habt ne? ähm, also wir sind auf der ähm, Basis auch ganz ganz gut unterwegs, also stellt euch, stellt uns da gern, da können wir auch mal überlegen, mal ein eigenes, ein eigenes Format draus zu machen, wo wir euch da einfach ein paar Inhalte auch geben, euch anleiten, wie könnt ihr so einen Account auch hochziehen, da ist gerade die Larissa, die ja unseren Account ähm, betreut, sehr firm und kann da schon noch einiges an Inhalten für euch bereitstellen, ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, ja, flutet die Larissa mit Anfragen zum Thema Social Media, ähm, da könnt ihr sehr viel Wissen von ihr abziehen. Ja, Also keine falsche Bescheidenheit, einfach loslegen. Alle Fragen reinhauen ähm, und mal sehen. Vielleicht machen wir dann mal ja ein Insta-Live mit den Fragen. Jetzt hätten wir noch die Anne. Wandel der Pflege, ambulant Pflegenotstand und trotzdem immer mehr Spezialisierung. An Pflegekräften sind immer mehr Anforderungen gestellt. Wie geht man da nicht unter und behält den Kurs im Beruf? ohne sich im Beruf zu verlieren. Das ist wirklich eine Frage mit übelst viel Tiefgang, wie ich finde. Ja,
1: aber ich habe mich gleich für diese Frage be ja, begeistert, Christian, liebe Anne, weil das ist mir in meinem Leben auch so gegangen. Auch bei mir hat sich durch meine berufliche äh, Veränderung aus der raus Studium und so weiter noch dazwischen Zweites Studium, ist mir das bewusst geworden, dass ich das am eigenen Leibe erlebt habe. Und jetzt die Generalistik, die wir ja auch schon in Podcast-Folgen besprochen haben, sorgt natürlich dafür, dass wir eine sehr breite Wissen bekommen, aber nicht in die Tiefe gehen bei den jungen Pflegefachfrauen-Fachmännern. Aber ich finde, das kann ja auch eine Chance sein. Weil ich habe ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die haben, ja, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Und wenn man weiß, das ist meine Stärke, versucht man die auch doch möglichst einzusetzen, anzuwenden. Und wenn etwas ist, was man nicht so gut kann oder sich dann nicht so sicher fühlt, versucht man sich auch gern vorzudrücken. Und so ist das in der Pflege ja auch. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, zu sagen, jeder kann denn gucken, wo sind seine Stärken, seine Neigungen, seine Fähigkeiten, und ich ihn dort fördere, dort noch eine Weiterqualifizierung anbiete. Egal in welcher Richtung, dann kann ich doch als Betrieb dafür sorgen, dass ich wirklich für alles Spezialisten habe und die Leute ganz motivierter sind. Ich sage jetzt einfach, wenn ich Verbände machen muss und ich hasse die Verbände, ich mache die natürlich, aber ich brauche wesentlich mehr Zeit dafür. Injektionen, zack, zack, mache ich gerne kriege ich gut hin. Wenn ich jetzt jemanden habe, der Verbände gern macht und ich mache Injektionen und der macht nur die Verbände und ich mache nur die Injektionen, dann ist doch beiden Seiten geholfen. Also das ist, finde ich, erstmal aus dieser Sichtweise doch was ganz Positives. Die eigene Motivation steigt. Und was ja auch wichtig ist, was ist denn mit der Pflegequalität? Wenn ich etwas gut kann, wenn ich das gerne mache, dann ist die Qualität auch hoch, mache ich etwas nicht so gerne, fühle ich mich unsicher, passiert mir vielleicht mein Versäumnis, ein kleiner Fehler und dann ist die Patientenversorgung bei diesen Menschen verschlechtert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich frage oft immer Teilnehmer nach ihren Stärken und Schwächen, gerade in der PDL-Ausbildung, Christian, kennen das meine Teilnehmer bei euch, dass ich immer frage, was kannst du am besten, was magst du überhaupt nicht so gern. Und dann habe ich da so 12, 15, 16 Leute sitzen und wenn ich die denn in einem Raum habe, finde ich alle Tätigkeiten, die in der Pflege sind, irgendjemand, der die gut kann. Wenn das mein Pflegeteam wäre, dann würde ich da in der Arbeitsorganisation gucken, dass das möglichst immer
2: auch die Leute ihre Stärke also
1: eine, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und du hast doch bestimmt auch Sachen, die du besonders gern machst, oder? Wo du sagst, Mensch, das kann ich ganz toll. Dann guck doch, ob du in der Richtung in deinem Betrieb dich so weiterentwickeln kannst, dass du die Spezialistin wirst. Und wir haben seit Jahren ja schon Spezialisten. Wir haben Hygienefachkräfte, wir haben QM, wir haben Pain Nurse, wir haben Palliativcare. wir haben Wundmanager. Und, 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 je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, außer klinische Intensivpflege, Heimbeatmung, für alles haben wir Spezialisten. Der einzige Nachteil, den ich da sehe, das ist, wenn die neuen Mitarbeiter, die frisch ausgelernt haben, noch gar nicht wissen, wo sie sich am wohlsten fühlen, wo sie ihre Stärken haben. Das ist im Rahmen der Einarbeitung, muss ich da eben gucken, wo kann ich die Einzelnen fördern, wo sollte ich lieber gucken, dass wir anders da bestimmte Tätigkeiten macht. Aber in den Krankenhäusern ist das schon immer, selbst vor 40 Jahren haben wir schon Spezialisten für Stomas gehabt in der Uni Göttingen. Wir haben Spezialisten für den Bereich gehabt und so weiter. Das bleibt einfach nicht aus, weil auch die Wissenschaft hier ja immer weitergegangen ist, liebe Anne. Und auch unsere, die Anforderungen an uns haben sich ja wahnsinnig erhöht. Was wir alles wissen müssen, und dann ist es doch gut, wenn ich sage, ja, ich bin ein guter Krankenpfleger. Ich habe noch die Berufsbezeichnung Krankenpfleger examinierter, Aber in dem Themengebiet, da frage ich mal die Schwester Anne, da ist die viel besser. In der Stoma-Versorgung, da kann sie mir bestimmt weiterhelfen. Und ein Vorgesetzten ist damit doch auch geholfen, wenn er sagen kann, ah, wenn ihr Fragen habt mit dem Stoma, geht zur Anne, Fragen zum Schmerz, geht zum Holger und so weiter und so fort. Und wir wollen ja eine qualitativ hochwertige Pflege erbringen und wir können nicht alles selber perfekt wissen. Das ist heutzutage, Entschuldigung, bitte, aber es ist nicht möglich. Ja, das war das, was ich dir dazu sagen kann. Vielleicht hilft dir das ja, dass du überlegst für dich, was liegt mir mehr. Und bei den Ärzten ist das ja schon immer gang und gäbe. Es gibt Allgemeinärzte, das sind die Normalen Pflegefachmänner, Fachfrauen, sage ich. Und dann gibt es die Fachärzte. Na? Wenn ich zu meinem Hausarzt gehe und sage, ich habe hier am Knie Probleme, dann sagt er, ja, tut mir leid, dann musst du zum Orthopäden gehen. Der ist darauf Spezialist. Wenn der Orthopäde das sieht, sagt er, nein, dann guckt der Radiologe drauf. Ne? Und so weiter. Das habe ich jetzt selber im eigenen Leib erlebt. Ne? Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ich mache das, was ich am besten kann.
2: das wird, finde
1: ich, durch äh, diese ja, Spezialisierung gefördert. Ob man das jetzt immer gut findet, liebe Anne, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wir müssen auch ein bisschen die Patienten sehen oder die Bewohner. Die profitieren ja davon, wenn für jedes Problem da ein Spezialist im Haus ist oder Spezialistin.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, dann sind wir für heute mit der Fragebeantwortung durch. Ich hoffe, Anne, das war für dich ähm, waren genügend Impulse. Ansonsten ähm, melde dich gern und ähm, frag nochmal rein. Ähm, dann würden wir dir gern da einfach an der Stelle nochmal ähm, vielleicht nochmal ein paar andere Impulse geben. Ne? Ähm, ja. Auch natürlich Marc, ne? Rieke, meldet euch einfach. Ähm, wenn da noch mal irgendwas ist, vielleicht nehmen wir dann einfach äh, die Frage dann auch noch mal in die nächste Aufnahme mit rein. Und dann sind wir schon am Ende der heutigen Ask Holger-Folge und ähm, einmal mehr danke ich für die Vorbereitungszeit auf die Fragen. Ich danke an natürlich alle, alle Fragesteller für die Fragen. Ähm, bleibt bitte alle so fleißig und schickt uns immer wieder Fragen, damit wir die ähm, damit wir die, die, dieses Format einfach da lassen können, wo es jetzt auch gerade ist, einfach jeden Monat euch drei Fragen in der Zeit zu beantworten. Ja, ich wünsche allen eine noch schöne Sommerzeit, eine entspannte Sommerzeit. Und Holger, dir danke ich für die Antworten, für die Vorbereitungszeit. und.
1: Kein Problem, Christian. Ich bedanke mich auch nochmal bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen für die zahlreichen Fragen ein Zeichen, dass dieses Format ankommt, angenommen wird. Das hat mich sehr stolz gemacht, Christian. Ich denke dich auch. Deine Idee war das ja, ne? ja, die ich sofort unterstützt habe und auch bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Ask
0: Holger. Genau, in circa drei bis vier Wochen. Also dann, schöne Zeit, bis dahin. Ciao, ciao. ciao.